0: Einsatz für Lothar Riemer, Polizist aus Leidenschaft. Ich bin Philipp Böckmann, Journalist und Moderator. Lothar Riemer, hallo. Philipp, servus. Leute, ich grüße euch alle. Lothar in Gefahr, die Fälle Teil 5. Und jetzt geht es um die Messerattacke eines Selbstmörders. Lothar, was ist da genau passiert?
1: Ja, äh, Philipp, das war schon eine äußerst dramatische Geschichte, die sich äh, zugetragen hat in München, als ich... Äh, nur relativ junger Polizist im Streifendienst war, am Hauptbahnhof. Da kam eine Dame zu uns in die Polizeiwache. Es war nachts, ich schätze mal so eins, zwei, und hat eben mitgeteilt, dass sich ihr Mann äh, umbringen will, hat einen äh, Abschiedsbrief hinterlassen. Und äh, dann lief die Maschinerie natürlich an. Wir hatten ja schon mal das Thema auch Vermissungen und so. Und und das da läuft natürlich, wie gesagt, dann die große Maschinerie an. Aber mein Kollege und ich, wir sind dann mit der Dame zusammen, die haben wir ins Auto mit äh, reingenommen, die haben wir hinten reingesetzt und wollten dann erstmal zur Wohnung fahren und die nähere Umgebung abfahren. Ähm, und das haben wir dann auch getan. Und ähm, auf dem Weg dorthin äh, rief dann die ähm, Ehefrau, da ist er, da ist er und hat ihren Mann erkannt, der da so im Halbdunkeln dann in einer Unterführung verschwunden ist. Wir sind dann hinterher gefahren und mein Kollege, hat dann zu mir gesagt, du spring raus, lauf ihm hinterher, ich schneide ihm den Weg ab und fahre über die Brücke drüber und äh, schau, dass ich ihn dann auf der anderen Seite abpasse, wenn er die Unterführung unten durchläuft. Und äh, ja, das haben wir dann auch so gemacht. Ich bin rausgesprungen und bin dann im Tunnel, äh, sehe das noch äh, wie heute vor mir, da so im halbdunkeln Neonbeleuchtung, sehe ihn wegrennen und ich schrei dann äh, Halt, Polizei, bleiben Sie halt stehen wir wollen Ihnen doch helfen, lassen Sie doch erstmal mit sich reden, was man halt so in so einer, sage ich jetzt, Ad-Hoc-Situation natürlich von sich gibt. Ja, und der ist dann auch stehen geblieben und äh, kam dann auf mich zu und plötzlich zieht der ein Messer. Und dann denke ich natürlich, jetzt, ich bin nicht im falschen Film, was ist denn jetzt los? Und dann geht er mit dem Messer auf mich los. Und dann äh, habe ich noch versucht, äh, ihn da abzuhalten davon, mich dann so anzugreifen, aber der ist dann auf mich losgegangen und äh, ja, wollte mich da wohl abstechen. Und ähm, ich habe dann mit ihm gerungen. Ähm, ich, Waffe konnte ich zu dem Zeitpunkt auch überhaupt nicht mehr ziehen. das wäre überhaupt nicht mehr gegangen, weil natürlich im Nachhinein die Frage ist ja, Waffe ziehen, Pfefferspray oder was auch immer, ging alles viel zu schnell, weil ich da ehrlich auch ein bisschen äh, überrannt worden bin. Wer denkt denn daran, dass ein Selbstmörder plötzlich umdreht und und dich dann umbringen will? Und dann haben wir da gekämpft, wirklich, also zusammen eng umschlungen, einen Tango getanzt, sage ich immer spaßhalber, was er ja nicht spaßig war es überhaupt nicht. Ich habe immer gedacht, oh Gott, wo ist das Messer? Wo ist das Messer? Hoffentlich oh, das Messer nicht. Und dann sind wir auch noch hingefallen, dann denke ich, oh, hoffentlich falle ich jetzt nicht ins Messer rein. Und dann haben wir da am Boden gerungen. Und ich habe immer geschrien meinem Kollegen, Ludwig, Ludwig, wo bist du, helf mir, helf mir. Und dann kam der auch an, nach einer gefühlten Ewigkeit. Man fühlt sowas natürlich, er denkt immer, das ist ewig, das waren vielleicht nur, vielleicht eine Minute oder so jedenfalls. Der hat ihn dann überwältigt, Messer weggenommen und ja, ich lag dann erstmal auf dem Rücken, schweißgebadet. Äh, auch da oute ich mich wieder. Mir sind dann die Tränen runtergelaufen. Ich war ich war körperlich fix und fertig. Vielleicht kennt man das auch. Der eine oder andere, wenn man sich körperlich komplett verausgabt hat, auch seelisch, äh, da, da laufen eigentlich die Tränen runter. Da bist du fix und fertig.
0: bin ja echt erschrocken, dass der äh, Kollege von dir da nicht direkt zu Beginn der Situation da war. Normalerweise äh, sind Polizistinnen und Polizisten doch immer als Zweierteam unterwegs.
1: Na naja, das haben wir natürlich im Nachhinein dann auch besprochen. Äh, er hat dann auch ganz schlechtes Gewissen gehabt und gesagt, das würde ich nie mehr machen und so. Aber ich habe ihm da nicht mal einen Vorwurf gemacht. Und in meinen 40 Jahren habe ich oft erlebt, es gibt Situationen, da kannst du nicht immer im Tandem arbeiten. Äh, da schneidet der eine dem anderen den Weg ab oder, oder du musst dich einfach auch mal kurz trennen und so. Ich sag's wieder und wieder: Wir haben einen gefahren geneigten Beruf und wir wir haben eben Situationen manchmal, die sind eben nicht vorhersehbar, äh, nicht standardmäßig lösbar. Das muss man auch sagen. Also es gibt so Standards, Standardslösungen. Und in der Realität sind dann diese Lösungen kannst du mal Haufen schmeißen. Da musst du improvisieren. Und ja, der hat ja auch nicht dran gedacht, dass der plötzlich mich angreift. Der wollte was Gutes tun und hat gesagt, wir schneiden ihm den Weg ab. Wenn man zu zweit hinterher hinterhergelaufen wären, hätte man vielleicht gar nicht mal erwischt, weil es schon zu weit war. Also eigentlich war die 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 Richtung war richtig. Aber nochmal, ich habe hab dem da nie einen Vorwurf draus gemacht und. Äh, Vielleicht wird man es auch wieder so machen, aber ich würde halt mehr Abstand halten. Ja, ich, also das hat mich dann sehr beschäftigt, viele, viele Jahre, bis ich dann auch wieder mit der Polizeisesorgerin Hilda Schneider, unsere Polizeisesorgerin, da mal ein Gespräch drüber geführt Und die hat gesagt, na, ist ja ganz klar, du hast dem an seinem Vorhaben abhalten wollen. Und dieses Abhalten heißt halt, den muss ich jetzt erstmal beseitigen, den Polizisten oder den Menschen, der mich vor meinem Vorhaben abhalten will. Und deswegen war halt sein Ziel, erstmal mich auszuschalten. Vielleicht wollte er mich ja gar nicht umbringen, will ich mal dahingestellt lassen. Und dann hätte er sich umgebracht. Das war halt so in seinem geistigen Ausnahmezustand halt auch. Und ich mache halt, mach ihm da überhaupt keine Vorwürfe. Aber das hat mich schon sehr umgetrieben. Also da hatte ich wirklich tierische Lebensangst, aus dieser Situation rauszukommen heil. Weil dieses Messer ständig ja... Um einen Rum war, irgendwo hatte, war das Messer, ich habe es ja nicht gesehen. Also, naja, also es war eine beängstigende, jetzt sind wir ja beim Thema Angst, ja, wirklich eine beängstigende Situation und ich habe gedacht, pff, hoffentlich kommst du da, heil wieder raus und danach war ich wirklich, also ich war körperlich erledigt, fix und fertig. Also die Nachtschicht war gelaufen.
0: Die Sache, wo war der Kollege, warum war der nicht direkt da? Da wollte ich nochmal sagen, im Job einer Polizistin, eines Polizisten. Da gibt es halt Entscheidungen, die in Sekundenbruchteilen gefällt werden müssen. Und ich sag mal so, es ist besser, eine Entscheidung zu fällen, als keine Entscheidung zu fällen. Es ist immer einfacher, im Nachhinein zu sagen, Mensch, warum war der nicht da? Es sind so viele Entscheidungen, die einfach dann gefällt werden müssen, aus gutem Grund. Und ähm, es bringt ja nichts im Nachhinein jetzt zu sagen, hätte man anders
1: machen können. Natürlich, genauso ist es hätte, hätte, Fahrradkette. Das ist ja alles Kokolores. Während die Philosophen, philosophieren, ne, erobern die Praktiker die Bulk ja auch immer. Und das ist ein, äh, ein klassisch-praktischer Beruf, der eben ständig eine neue Situation bringt. Die, es gibt keine Standardsituationen und du kannst nur versuchen dich davor zu wappnen, indem du dich gedanklich immer wieder aussetzt, dass du auch trainierst, aber du musst darüber dir im Klaren sein, es gibt keine Situation vorgefertigt, die du so abarbeitest weil der Faktor Mensch nie berechenbar ist. Also, ich glaube, ich habe das richtig
0: verstanden. Das heißt, er hatte einen Plan, dass er sich umbringt. Du standst ihm bei diesem Plan im Weg. Genau so ist es. Und dann hat er gesagt, ich muss den Polizisten beseitigen, weil der steht mir im Weg. Sonst kann ich meinen Plan, ich bringe mich um, nicht vollenden. Ähm, er hatte das Messer dabei, darauf wollte ich jetzt hinaus. Ja. Man denkt immer, oh, Pistole, total gefährlich. Aber die Gefährlichkeit von Messern, ich habe das Gefühl, dass die manchmal so ein bisschen unterschätzt wird. Ich kenne das früher bei mir äh, in der Schule. Da gab es so ganz harte Jungs, die hatten immer so ein Springmesser dabei, so als Statussymbol. Lothar, ähm, ist es so, dass die Gefahr eines Messers vielleicht
1: in der Bevölkerung manchmal unterschätzt wird? Total, gebe ich dir vollkommen recht. Umso äh, mehr haben wir bei der Polizei erkannt, schon seit Jahren, dass der Messerangriff der wesentlich gefährlichere Angriff ist. Weil du mit einem Messer viel mehr Wunden, also lebensgefährliche Wunden zufügen kannst. Ich jetzt, gut, wenn ihr jetzt äh, in den Kopf geschossen wäre, ist klar. Aber verstehst du, eine Kugel kann oftmals viel weniger, die richtet dann Schaden an, aber viel weniger Schaden als ein Messer. Und deswegen trainieren wir bei der Polizei Messerangriff bis zum Erbrechen. Das ist das A und O mittlerweile auch Messerangriff, trainieren, abwehren, Abstand gewinnen. Die Gefährlichkeit des Messers wird bei der Polizei schon lange nicht mehr unterschätzt. Das sage ich da in der Bevölkerung sehr wohl.
0: Was ja echt schon krass ist, ne? weil du hast es ja am eigenen Leibe erfahren und viele Polizistinnen und Polizisten erfahren es immer wieder, dass da wirklich nicht mit zu spaßen ist. Dass so ein Messer, wir hatten es ja auch mit dem Weizenbierglas, selbst das, ein scharfer Gegenstand, das kann richtig übel enden.
1: Genau und dessen muss man sich bewusst sein. Und deswegen ist die oberste Prämisse, wenn du heute auch... Gehen wir mal von dem Selbstmörder weg. Du hast ja oft auch äh, solche Amokläufer, äh, psychisch Kranke, die ja oftmals sich ein Küchenmesser oder was auch immer schnappen. Und dessen muss man sich bewusst sein. Du, dieses Messer ist lebensgefährlich. Und deswegen die Prämisse erstmal Abstand gewinnen. Also Abstand gewinnen von der Person und dem Messer. Wenn es nicht geht, versuchen dieses Messer unter Kontrolle zu bekommen. Und deswegen nochmal diese Ausbildung bei der Polizei hinsichtlich Messerangriffen ist wirklich intensiv.
0: Ich möchte jetzt nochmal auf die konkrete Situation. Du hast eben so lange erzählt. ich habe so viele Fragen dazu. Ja. Lothar, ähm, ja. welche Unterbrech mich dann auch ruhig immer, ja, wenn ich im Redefluss bin. Wirklich? Ähm, nee, aber ich hör dir also gerne Ich laber zu. ja dann, fang. Nein, Lothar, <lacht> zum Verständnis. Ähm, der Kollege konnte dann den äh, Mann, der sich umbringen wollte, überwältigen, ist dir ähm, zu Hilfe gekommen. Welche Verletzungen hast du davon getragen? Hat er auch Verletzungen davon getragen? Das wären
1: weitere Fragen an dich. Also die Verletzung war bei mir seelisch. Lass ich jetzt mal die Hosen runter. Ist wirklich so. Also das hat mich zutiefst, also zutiefst nicht nur beeindruckt, sondern verletzt, weil ich wollte ihm ja helfen. Also die Zielrichtung ist ja das Polizeibeamten, den Menschen zu helfen und äh, nicht Leute zu verletzen oder, oder wo, womöglich noch zu töten. Das ist der Super-GAU. Also deswegen, und jetzt willst du da jemandem helfen und stattdessen äh, greift er dich dann an. Also, das war die Verletzung bei mir. Körperlich war ich nicht verletzt, Gott sei Dank, auch er nicht. Wir haben ihn dann natürlich gleich, also mein Kollege hat ihm gleich Handschellen angelegt auch und er kam in die Psychiatrie auch. Ähm, ja, also das sind Dinge, die oftmals, und das unterschätzt man. Man, man redet immer oftmals von diesen körperlichen Verletzungen, Polizeibeamte wurden wieder verletzt. Aber wenn ich denke, junge Menschen, junge Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten müssen da zu, zu, nach Lützerath und müssen da auf Bäume klettern oder was auch immer und müssen da Demonstranten runterholen und fallen womöglich noch vom Baum, werden mit Pflastersteinen oder mit Steinen beschmissen, mit Kot, mit allem Möglichen. Was das an seelischen Verletzungen am jungen Menschen auch macht, das darf man überhaupt nicht unterschätzen. Da, davon wird da nie geredet, wie das da ist, wenn du zwölf Stunden im Schlamm stehst und dann bist du auch noch, äh, ich sage jetzt mal einfach, lächer, der Oberarsch und wirst äh, äh, da beworfen und, und 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 attackiert. Das ist viel, viel schlimmer, sag ich, weil das bleibt dir und das muss aufgearbeitet werden. Ein Beinbruch, ein, 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 ein ich sage jetzt mal einfach ein verdrehtes Knie oder Das kriegt man in der Regel immer wieder hin. Aber diese seelischen Verletzungen, die werden oftmals unterschätzt. Die müssen aufgearbeitet werden.
0: Als ich ähm, den Führerschein gemacht habe, ich glaube ein paar Monate später, habe ich dann bedauerlicherweise direkt mal einen Unfall gebaut und dann sagte <lacht> Ich eine Kollegin, ja auch. <lacht> so ist es halt. Ne? Ja also, natürlich. Wenn man jung ist, ist man ein bisschen wilder oder <lacht> nicht so erfahren und jetzt. Hat mir dann eine Kollegin gesagt, ähm, Philipp, ähm, wichtig ist, äh, direkt weitermachen. Jetzt nicht sagen, oh, ich fahre jetzt erstmal ein paar Wochen kein Auto. Äh, Versuche wieder vorsichtig reinzukommen und habe jetzt einfach Angst da irgendwie, dass sowas nochmal passiert. Ähm, ist jetzt schwer mit deiner Situation vergleichbar, aber bist du dann direkt wieder auf Streife oder hast du dann erstmal für ein paar Tage eine Pause gemacht oder hast du gesagt, ich mache jetzt erstmal Innendienst oder wie war das seinerzeit?
1: Also erstens mal, Philipp, gebe ich dir vollkommen recht. Es ist ein richtiges Thema. Wir hatten das bei den Minen, äh, bei der Minengeschichte auch, Ne, kannst dich noch entsinnen. Mhm. Ähm, aufstehen, weitermachen. Und so ist es äh, als junger Mensch, äh, wenn man einen Verkehrsunfall baut und dann nicht eben so oh, ich traue mir nicht mehr oder ich war nicht mehr oder wenn ich vom Fünfer springe und mache einen Bauchplatscher, weil ich den <lacht> von nicht gescheit war für mich immer so oder ich bin ja gern gesprungen, immer vom Sprungturm und so. Nee, aufstehen und weitermachen. Und da war das auch so, natürlich. Und jetzt muss man auch noch ein bisschen dazu sagen, zu der damaligen Zeit hat keiner groß äh, da so ich sage jetzt mal, empathisch äh, nachgefragt, wie geht's dir denn da überhaupt und so weiter. Also diese Ausbildung als Vorgesetzter mit äh, sozialer Kompetenz und so weiter, <lacht> so zur damaligen Zeit, da bist du noch angeschissen worden vom Dienstkrummleiter, wenn du nicht schnell genug wieder raus bist auf die Straße oder, oder ey, jetzt jammer hier mal nicht so ne? und und dann hat man halt nach Feierabend ein gemeinsames Bier getrunken und und hat es vielleicht besprochen, auf der Art und Weise ist ja heute Verpönt, bin ich kein Fan davon. Ich sage trotzdem, es ist wichtig, dass man sich als Gruppe zusammensetzt, auch danach. Und äh, ja, aber damals, nee, da bin ich gleich wieder raus auf die Straße. Da habe ich meine Hose umgezogen. Also die Hose war, glaube ich, verdreckt oder so, weiß ich jetzt noch, stimmt. Ich habe mich dann noch umgezogen und ja, da bist du wieder raus auf die Straße dann auch. Wie lange hat es denn
0: für dich gebraucht, um das? Zu verarbeiten, was da passiert ist, vom Kopf her, auch mit Hilfe der Polizeipsychologin.
1: Ja, da, der Clou ist ja, dass ich es das jahrelang verdrängt habe. Komplett. Wir sind ja, also, wenn du Streife heute als Polizeibeamter, Polizeibeamtin, wenn du da draußen Streife fährst, rund um die Uhr, da wirst du ja ständig bombardiert mit wahnsinnigen Eindrücken. Sei es jetzt mit schlimmen Erlebnissen, die du selber erlebst oder die du eben siehst. Und deswegen, da wird ständig auf dich einbombardiert und und die Eindrücke, die kannst du oft gar nicht verarbeiten. Also du lebst wie in einem, ich sage jetzt mal, Erlebnisrausch. Wirklich, Das, das so habe ich das auch empfunden. Das war ein, ein Erlebnis nach dem anderen. Das kommt erst nacheinander raus und wenn dann so Situationen kommen, wo du entweder emotional angeschlagen bist... Vielleicht auch körperlich, vielleicht hast auch äh, Probleme, die Kinder, das belastet dich, dass deine Kinder groß zu ziehen und so weiter. Und wenn du da etwas nicht mehr so gut drauf bist, dann kommen plötzlich solche Dinge wieder hoch. Und da habe ich dann nach Jahren plötzlich gemerkt, das beschäftigt dich da eigentlich. Und dann habe ich das Gespräch gesucht und habe dann darüber gesprochen.
0: Und ich glaube einfach, das ist auch ein wichtiger Punkt, wie du gerade sagtest, ich habe das Gespräch gesucht. Es gibt viele, die das einfach ähm, unter den Teppich kehren und ähm, sagen, ich hole mir keine professionelle Hilfe, weil dann zeige ich Schwäche. Das war eigentlich genau der richtige Schritt.
1: Ja, aber ähm, da will ich jetzt gar nicht so als der große Zampano dastehen weil da musste ich schon erst durch ein tiefes Tal selber durchgehen. Also, verstehst du, diesen Schritt zu gehen, du hast auch das vollkommen richtig äh, gerade erkannt, die Gefahr besteht, du bildest ja K-Weichei, da musst du doch mal durch und so weiter. Und es sich einzugestehen selber, das ist wahnsinnig schwierig und deswegen passieren oft erstmal von außen her irgendwelche Dinge, die dich letztendlich dazu zwingen. Also nochmal, ich will da nicht als der große Zampano dastehen, sondern das ist schon etwas, was dann passiert ist, wo ich letztendlich gezwungen war. Ich aude mich jetzt da auch nochmal. Dafür bin ich auch mittlerweile alt zu alt. Ich war in der, der Dusche. Ich war in einem nach der Nachtschicht unter der Dusche und habe einen Weinkrampf bekommen, der nicht mehr aufgehört hat. Und ich bin selber über mich erschrocken. Und meine Familie, meine Kinder haben das gehört. Und Gott, was ist mit dem Papa los? Ich sagte, dir, ich, ich war einfach... Fertig, ich habe nichts mehr verarbeiten können. Und da habe ich dann in meiner Not, damals war ich auch noch, ich habe einen guten Freund auch, der mittlerweile pensionierter Polizeisäuger in Kassel ist, ich habe meinen Freund Kurt angerufen und habe ihm, nee, ich habe ihm eine E-Mail geschrieben und der hat mich dann sofort zurückgerufen und gesagt, Luda, du hast ein ernstes Problem. Kein lebensbedrohendes, ne? also ich will es jetzt nicht übertraumatisieren, aber deine Seele schreit um Hilfe.
0: Ich finde das aber wirklich krass, dass dieser Vorfall dich über Jahre lang beschäftigt hat. Du hast diesen Vorfall praktisch schon ein bisschen runtergedrückt immer und irgendwann ploppte er wieder zack auf. Genau. Und würdest du denn jetzt sagen, dass du diesen konkreten Vorfall, diese Messerattacke des Selbstmörders, dass du das jetzt vom Kopf her auch mit Hilfe der Polizeiseelsorge
1: und der Psychologin verarbeitet hast? Ja, verarbeiten, Ja. <lacht> Und äh, ich kann auch damit umgehen, ja, aber es bleibt ein Problem. Das geht nicht mehr weg. Also das ist in der, auf der Festplatte gespeichert. Und bei bestimmten Situationen ploppen immer wieder die bestimmten Erlebnisse auf. Das kennt jeder Polizist. Also ich bin da keine Ausnahme, verstehst du Sondern ich bin letztens auch mit einem Freund spazieren gegangen. Der war jahrelang Mordermittler, der geht jetzt auch in Pension. Ein ganz guter, wirklich ganz intimer Freund von mir. Und dann sind wir da entlang spaziert und haben uns über einen einen Berg unterhalten, wo ich jetzt zum Wandern oben war. Und dann erzählt er mir sofort wieder eine Geschichte von einer Leiche, die äh, da ausgehöhlt von einem von einem äh, Fuchs und so dort gelegen ist. Also egal, wo du hinläufst, hingehst, wir als Polizisten tragen das ein Leben lang mit uns rum.
0: Und ich möchte noch einmal auf den Verkehrsbereich, um noch mal mich als Fahranfänger ja. mit dem Führerschein ins Spiel zu bringen, ich habe mich mal in jungen Jahren, bestimmt über 20 Jahre her, mich mit dem Auto überschlagen auf einer Bundesstraße. Da war eine Ausfahrt. Du hast ähm, das ja richtig gegeben, wa? Hart, ne? <lacht> Glatteis. Glatteis. Das Gefährliche ist ja nicht, wenn da einfach der Schnee überall liegt, sondern wenn du Glatteis hast und du siehst es nicht.
1: Ja, ja, ja. Ich also
0: in die Ausfahrt will Bremsen und merke, ist ja schlecht mit Bremsen. Ja. Kurzum, das Ding ist in der Kurve rausgeflogen und hat sich zweieinhalb Mal überschlagen, ist dann mit dem Dach äh, nach unten gestoppt. Ja, liegen geblieben. Genau, ich habe dann irgendwie da rausgeklettert. Mir ist zum Glück gar nichts passiert. Ich meine, die Scheiben waren alle raus. Ja, du war's, warst ja
1: nicht schnell unterwegs wahrscheinlich, sondern du hast sie halt einfach überschlagen.
0: Doch. Naja, <lacht> <lacht> ja gut. Also, okay. Und, und, ich will gar nicht wissen, wie schnell ich da war. Ja. Äh, war mir aber auch eine Lehre, Glatteis nicht zu unterschätzen ja. und dann eher vorsichtig zu fahren. Aber ich habe es halt nicht gesehen. Ja. Habe äh, Hab's aber dann natürlich gespürt, worauf ich hinaus wollte. Ich komme da ab und zu zwei, dreimal im Jahr noch vorbei an der Stelle, an ja. der Ausfahrt. Jedes Mal kommen wieder die Erinnerungen an diesen Unfall. Es ist über 20 Jahre her und ähm, das ist schon krass. Also immer, wenn ich da lang fahre, du denkst an was ganz anderes hm. und du musst zack, du denkst an diese Situation, an diesen Unfall. <lacht> ist vielleicht eine ähnliche Geschichte, dass man, wenn man beispielsweise irgendwo ist und denkt, ach, hier ist ja das passiert.
1: Philipp, ich nenne die jetzt Philipp Böckmann Gedächtniskurve. <lacht> Ist so. Ich hatte in Bosnien eine Robert Zink Gedächtnis Granatenloch. Da sind wir nämlich mit unserem Dienstfahrzeug reingedonnert im Dunkeln an Granatenlochen. Jedes Mal, wenn wir da dann vorbei, die haben das dann ausgeflickt, aber jedes Mal, wenn wir da vorbeigefahren sind, das war dann der Robert Zink Gedächtnisloch. Und so ist es bei dir. Und so ist es bei mir. So ist es doch bei jedem. Das ist einfach so. Nur nicht jeder Beruf, hat natürlich zur Folge, dass er solche Erlebnisse hat in seinem Leben. Das macht den Beruf ja des Polizeibeamten so interessant, aber eben halt auch belastend, das muss man wissen. Und das thematisiert man in der Ausbildung mittlerweile mit den Schülern, mit den Polizeiauszubildenden natürlich äh, ganz klar. Das sind Dinge, äh, die Beschäftigten ihr leben lang.
0: Zwei Fragen habe ich noch abschließend. Ähm, Frage 1, Lothar, als du ähm gesagt hast, ich suche jetzt Hilfe bei einer Polizeipsychologin, bei einem Polizeipsychologen. Wusstest du schon, dass konkret diese Messerattacke eines Selbstmörders dahinter steckt bei dir, weswegen es dir so schlecht ging? Das wäre die Frage Nummer eins. Und die zweite Frage wäre, ansatzweise vielleicht auch mal für Vielleicht hört das hier auch ein Polizist oder eine Polizistin, die sagt, Mensch, ich glaube, bei mir ist auch noch was, was nicht verarbeitet ist. Wie ist denn die Psychologin, der Psychologe, wie gehen die halt in so einem Fall vor? Das ist, könnten wir wahrscheinlich jetzt noch eine Stunde drüber sprechen, hm. aber vielleicht könntest du es zumindest einmal anreißen, ob du direkt wusstest, da steckt diese Messerattacke dahinter und wie wurde denn konkret dann geholfen in den ersten Wochen?
1: Frage 1, nein, wusste ich nicht. Ist mir erst durch die Erklärung klar geworden, was da dahinter gesteckt hat. Das relativiert ja dann auch das Problem. Der hat ja nicht mich angegriffen, sondern ich war ihm im Weg gestanden. Also der hat nicht den Schutzmann Riemer Umbringer wollen, sondern ich war im Weg. So, das ist eine. Damit kannst du gut leben. Das eröffnet eine komplett andere Perspektive. Muss man sehen. Und zur Frage 2. Also das A und O bei diesen Seelsorgern, Psychologen, was auch immer, ist das Zuhören. Das ist der Schlüssel. Zuhören. Und dann erst re reagieren. Also, das heißt, man möge mir diesen äh, Begriff verzeihen, aber wir sind so ein, so ein Stammtisch-Podcast. Ich sag das jetzt trotzdem. Du musst dich erstmal auskürzen. Vielleicht kennt jeder diesen Begriff, kennen wir doch alle. Dann fühlst du dich erstmal erleichtert. Und so ist es da. Und dann geht man erstmal dran, das zu analysieren, vielleicht eine Lösung anzubieten, wie geht man damit um, ein Konstrukt zu bilden, was auch immer. Aber das A und O ist erstmal zuhören. Und darum bringe ich wieder meine Frau ins Spiel, wie ich damals auch im Schichtdienst noch war und diese riesen Eindrücke. Wir waren oft abends zusammen im Bett gelegen und dann habe ich ihr die Geschichten erzählt. Die hat zugehört. Hat ein bisschen einen Kommentar dazu gegeben. Aber letztendlich ging es darum, ich habe jemand gehabt, der zugehört hat. Und das ist das Wichtige. Und das ist auch bei den Kolleginnen und Kollegen, falls jemand mal zuhört bei uns, hört zu. Hört euren Jungen, vor allem den jungen Kolleginnen und Kollegen zu. Macht das. Das ist das Wichtigste überhaupt.
0: Du hast mit der Polizei Seelsorgerin praktisch erarbeitet, dass diese Messerattacke des Selbstmörders äh, dahinter steckt. Ähm, war das für dich ein...
1: Aha-Effekt nach dem Motto, ja, stimmt, genau das ist es. Exakt sowas. Und nochmal, das schafft Erleichterung, nicht nur, dass es loswerden kannst, sondern eben auch die Erkenntnis, der ist nicht auf dich, Lothar Riemer, losgegangen, sondern äh, ich war ja da im Weg. Das, das erleichtert und damit kannst du in, in den vielen Dingen im Leben, wenn einem das erklärt wird, kannst du ja mit vielen Dingen viel besser umgehen, auch die ansonsten für dich ja oft, den Eindruck erwecken, oh, das schaffe ich nicht oder das kann ich nicht oder ich, ich werde es überhaupt nicht mehr los. Also das Ziel ist ja, diese psychologischen Gespräche, ich bin ja weder Psychologe noch, noch Psychotherapeut, aber dieses Ziel ist ja nicht, dein Gedächtnis zu löschen, sondern das Ziel ist, damit umzugehen und das auch vielleicht sogar in eine positive Wendung zu bringen. Und das war für mich immer so, das Ziel und die Erlebnisse. Dort bei solchen Gesprächen.
0: Über die Messerattacke eines Selbstmörders haben wir in dieser Folge gesprochen. Und Lothar, wir freuen uns natürlich immer über Feedback an Lothar@polizistausleidenschaft.de. Lothar@polizistausleidenschaft.de. Da ist ja jetzt noch eine E-Mail reingekommen, ne?
1: Ja, von also ich schätze mal, es war ein relativ junger. Dominik, und der hat uns ein schönes Feedback gegeben, haben uns da sehr drüber gefreut und natürlich habe ich ihm das auch unmittelbar danach beantwortet und klar, die Leute, die uns schreiben, die kriegen auch eine Antwort.
0: Lothar at polizistausleidenschaft.de. Lothar Riemer,
1: vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ich danke dir und heute haben wir ganz schön die Hosen runtergelassen. <lacht> Aber es hat wirklich Spaß gemacht und ich hoffe unseren Zuhörerinnen und Zuhörern auch. Macht's es gut, bleibt mir gesund.